0: Radio Immagina. Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Salve a tutti e a tutti e ben ritrovati a Radio Immagina in Piazza Grande da Maddalena Carlino. Oggi ci occupiamo di un argomento davvero importante ma intanto voglio salutare la nostra squadra il regia Daniele Palmisano e Andrea Draghetti allo streaming. Dicevamo parleremo di un argomento davvero importante e soprattutto ne parleremo da diversi punti eh, di vista. La ludopatia non è un gioco, questo è il titolo della nostra puntata Eh, sappiate che gli italiani nell'anno della pandemia hanno perso 12 miliardi e 700 milioni di di euro nel complesso dei giochi è una cifra impressionante di per sé ma che è minore del 34,5% rispetto il 2019 Parliamo di 19 miliardi e 400 milioni di euro Ma come trovare il giusto compromesso tra libertà di impresa, gioco legale e salvaguardia Soprattutto dei profili più fragili Ne parliamo con Franco Mirabelli, capogruppo PD della Commissione Giustizia e vicepresidente dei senatori PD Buonasera senatore
2: Buonasera
1: Buonasera. e benvenuta a Radio Immagina di nuovo
2: grazie, Par- grazie a voi
1: uh, parliamo di un argomento importante forse in questo periodo più che mai dove eh, sicuramente la fragilità socio-economica sta diciamo, appesantendo anche la problematica della ludopatia eh, i numeri con cui abbiamo introdotto l'argomento sono interessanti perché ci fanno capire alcune cose eh, che prima eh, sostanzialmente venivano sostenute a livello teorico ma che adesso eh, trovano una maggiore validità Eh, inoltre è stato già detto che serve una legge di riordino del settore nella scorsa legislatura si è arrivati molto vicino a questo obiettivo eh, che però purtroppo non è stato raggiunto da dove ripartire?
2: Io credo da quella intesa tra regioni e governo che nella scorsa legislatura doveva, poteva portare a una legge di riordino, una legge di riordino che abbiamo ripresentato in questa legislatura esattamente con gli stessi eh, principi eh, di quella precedente della legislatura precedente, una legge che era stata il frutto anche di un lavoro molto serio fatto anche dal sottosegretario Baretta, da noi, l'interlocuzione eh, con tutti i mondi del gioco, ma in particolare col mondo della società, che è proprio il problema della ludopatia e della sostenibilità sociale personale del gioco hanno
1: posto grandi forse abbiamo perso il collegamento con il senatore però dovremmo avere in linea don armando zappolini portavoce nazionale di mettiamoci in gioco benvenuto a radio immagina
3: grazie buon pomeriggio salve
1: Allora non so se ha ascoltato abbiamo introdotto un po' la questione dando anche dei numeri su quello che sta succedendo in questo periodo e sappiamo che i dati sul consumo del gioco d'azzardo nel 2020 confermano la posizione che voi come mettiamoci in gioco avete sempre portato avanti cioè Se si riduce l'offerta dei giochi sui territori, eh, solo una parte della domanda si sposta sul gioco online. Che cosa avete notato oltre questo aspetto ehm, di importante come elemento da cui ripartire per affrontare questo tema così delicato?
3: Eh, Che molte volte questa obbligata lontananza dall'azzardo ha prodotto per molte persone il recupero della vita normale, de, di una vita libera da, questa, da questo problema molto pesante. Io faccio sempre l'esempio quando nel primo lockdown hanno passato i telegiornali facevano vedere i pesci che erano tornati nei canali di Venezia come una cosa straordinaria, ma no, quella sarebbe una normalità, cioè che il mondo non fosse aggredito dai veleni e che ci fosse la vita bella dappertutto, ecco. un pesce nel mare è una cosa normale, ecco, La vita normale è stata riassaggiata un po' in questo tempo dal fatto che per motivi di salute chiaramente l'accesso ai giochi è stato impedito. Questa è la strada sulla quale dobbiamo andare, perché se non si parte dalla riduzione dell'offerta è chiaro che non ci si fa a diminuire i problemi che molte persone hanno per questo motivo, quindi eh, è è un'ennesima riprova purtroppo pesante perché provocata da una tragedia come la pandemia che però ci dice che la strada deve passare anche da questo dalla riduzione dell'offerta.
1: Riduzione dell'offerta, riordino del settore, ne parlavamo con Franco Mirabelli che è qui con noi e quindi ritorniamo diciamo, su questo argomento. Da dove ripartire? Dicevamo i territori e la collaborazione con i comuni, le regioni, gli enti locali?
3: Eh, sì, chiaramente, questo è un presidio che in questi anni
1: ha tenuto. Don Zappolini? Sì. Un attimo ah, solamente, sì. sì sì perché volevo fare questa domanda a Mirabelli che dovremmo avere in linea
3: Ah perfetto, scusate Intanto saluto, sì. saluto Don Armando Ciao Ma
2: Io credo che si parta dalle regole, da quel riordino che è necessario da Come ha detto giustamente Don Armando bisogna ridurre domande e offerte di gioco, Eh, questo l'abbiamo cominciato a fare riducendo il numero delle slow machine in questi anni, Eh, volevamo farlo ancora alla fine del del governo precedente, non ci siamo siamo riusciti, ma poi c'è un problema di regole, noi dobbiamo fare in modo che le persone che vanno a giocare siano tutelate. E per tutelarle bisogna avere delle, delle regole che impediscano di giocare troppi soldi, che impediscano ai ludopatici di giocare, che impediscano tutti quei giochi che hanno tempi di gioco e provocano reazioni tale da portare le persone a rovinarsi. Su questo ci sono molte proposte che sono anche nell'ipotesi di legge di riordine, dopodiché bisogna continuare a ridurre anche la domanda di gioco e per ridurre la domanda di gioco c'è ovviamente un lavoro sociale da fare ma c'è anche più semplicemente da proseguire sulla strada dell'abolizione della pubblicità del gioco su, sulla televisione eh, il radio abbiamo fatto passi avanti importanti su questo però ci sono ancora troppe occasioni per aggirare la norma e continuare a propagandare il gioco io tutto questo credo che possiamo farlo e dobbiamo farlo oggi vedo che è stata data la delega al gioco sul gioco d'azzardo a Uribon. Se sarà ancora lui il sottosegretario, spero che sia la strada che prenderà. È la strada che consente anche a tutto il settore, che è anche il, 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 l'apparato industriale, per da tante piccole imprese, di capire quali sono i contorni e di riorganizzarsi per ridurre. Poi chiudo dicendo ovviamente questo vuol dire che lo Stato non può più pensare di incassare 8 miliardi all'anno dal gioco di azzardo in forme
1: di, di Ah, Cerchiamo di capire un po' meglio il panorama umano di chi si avvicina al gioco lotteria, slot machine, poker scommessi, giochi di vario genere Don Zappolini eh, chi sono i giocatori sia abitudinari che patologici?
3: Beh, chiaramente ogni dipendenza non è provocata soltanto dall'oggetto che la produce, nel senso, questo avviene anche per le droghe: Eh, una persona che ha una sua padronanza, che ha una sua stabilità di vita, eccetera, può avere un incontro occasionale con una sostanza o comportamento, ma non scatta la dipendenza. Questo può venire da due fattori. Uno insito nel meccanismo che la origina, per esempio, non tutto l'azzardo è ugualmente pericoloso, come non tutte le droghe sono ugualmente pericolose. Il Grande vince soprattutto le macchinette fisiche, le slot, le ULT sono quelle che producono maggiore dipendenza, questo nasce dall'analisi delle persone che vengono con la patologia ai servizi sanitari, perché qui non si parla di un vizio soltanto di un comportamento compulsivo, ci sono moltissime persone che stanno già arrivando a chiedere un aiuto di carattere sanitario, quindi quando si vuole regolamentare il sistema bisogna privilegiare un'attenzione particolare in questi meccanismi di azzardo che maggiormente producono dipendenza perché sono fatti di gesti ripetitivi della bravossia del gioco non della della vincita uno è dipendente dal gioco non dalla vincita, quindi siamo all'assurdo di un vortice davvero che porta la gente a la seconda motivazione dalla quale nasce una possibile compulsività o peggio patologia è quella che invece dipende dalla condizione della persona perché ci sono persone che sanno eh, gestire in modo adeguato certe cose che usano in modo sociale o l'alcol, o direi anche la droga che è molto pericolosa e, o il gioco d'azzardo, tipo chi gioca una volta alla settimana, chi gioca in modo occasionale, che chiaramente sono la maggior parte delle persone, per cui non c'è da fare, non siamo una campagna proibizionista che lo vuole cancellare, poi ci sono altre campagne cavalcate anche da, da politici che magari si fanno paladini dell'abolizionismo, e la storia ci insegna che il proibizionismo non ha mai prodotto nessun risultato educativo. Però possibile.
1: bisogna trovare un equilibrio tra interessi assolutamente però, diciamo, distanti.
3: Eh, eh, però l'equilibrio comincia dal fatto: diceva il senatore, però eh, bisogna farlo, che, che, che il governo dello Stato deve dire bene, da questo settore io invece che 8 miliardi e 10 miliardi decido di ricavarne 4 o 5 e quei soldi in meno che prendo dipendono dalla partita che dura di più perché nella macchinetta dura 3 secondi dipende da un limite massimo di tempo di gioco, dipende da un limite massimo di soldi di gioco, dipende dalla tessera sanitaria, dipende da ridurre l'offerta, dipende da tagliare un po' la fetta che ora è molto grassa per il governo e per tutta una serie di un filiera eh, industriale che chiaramente su questo anche gonfiando spesso i numeri del personale coinvolto ci guadagna. Qui bisogna che, che qualcuno si sì, sì, intervenga tagli un pochino qualche effetto. Sì. Ecco, così ecco man-
1: io su questo allora rilancio la domanda al senatore Mirabelli perché intanto diciamo che la scorsa legislatura sono state ridotte le slot machine di un terzo nei locali pubblici. Pure da questo settore si pretende che arrivino sempre più soldi eh, allo Stato eh, come diceva Zappolini c'è cioè qualche cosa che deve essere riequilibrato in questo, eh, in questo sistema Mirabelli? Siamo un po' sfortunati, <ride> ecco, non scommetterei sul collegamento con Mirabelli. Zappolini, ehm, lei diceva che c'è questo paradosso tra lo Stato eh, che vuole incassare ha bisogno di incassare, però potrebbe esserci una buona occasione oggi più che mai perché dal Recovery Fund eh, potrebbero arrivare delle risorse e ripensare l'attuale sistema che è, è già è migliorato nel corso degli anni ma che deve migliorare ancora.
3: Eh certo, questa è un'occasione, io già in qualche altro intervento pubblico l'ho espressa, cioè è un'occasione che qui davvero si può dare una svolta al sistema, cioè poi ah, avendo un approccio non provizionista è chiaro che c'è, una, c'è un modo, noi parliamo avendo davanti specialmente molte delle sigle, delle 34 sigle che fanno attualmente la campagna diversi di noi vengono dai da sistemi dell'accoglienza da servizi sanitari pubblici o del privato sociale, noi abbiamo davanti le prove fisiche del danno che questa cosa produce, quindi è chiaro che, che ogni, ogni mese che passa diciamo, è per noi è vedere lo stato, noi veniamo dal CNCA, comunità di accoglienza sono 40 anni fra poco che lavoriamo in rete con le carceri con i servizi sanitari io sono abituato a avere lo Stato dalla mia parte, non contro ecco. come posso pensare che lo Stato gioca con una maglia diversa dalla mia?
1: Ecco, eh, è... Mirabelli è di nuovo con noi eh, 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 sì. diciamo così rilancio questa, questa domanda assolutamente importante, il recovery fund se può essere l'occasione per ripensare il sistema e diciamo eh, mettere in conto un minor gettito di introiti da questa parte Zappolini, Zappolini non siamo riusciti sì. rimarremo per il momento insomma, con il dubbio sì, di, questa, di, questa, di questa domanda però ehm, le voglio invece rilanciare un'altra questione che è quella delle associazioni dei concessionari del gioco pubblico e si sono sì. lamentati che le restrizioni possano contrarre i proventi a discapito del lavoro degli addetti al settore lei diceva che sarebbe inutile portare avanti una politica di proibizionismo
3: certo, certo. No, no, ma infatti io qualche anno fa eh, con la campagna, si tentò nei primi anni si tentò un, un confronto che per me avrebbe dato buoni risultati, ma poi fu aggredito da, da visioni ideologiche anche interne ai nostri mondi, un confronto con i settori di confindustria, il sistema gioco. Sì. Io in questo primo incontro con loro feci un esempio che era l'attualità di quegli anni, noi abbiamo cominciato nove anni fa, c'è la domanda e dici scusate ma secondo voi si può produrre acciaio senza uccidere una città? Sì, basta guadagnare meno, basta spendere quei soldi che servono a tutelare i cittadini e non riempirli impidi di Vereni. E così qui si e può questo fare il tema. Sì,
1: è questo diciamo, è il punto di equilibrio da, da cercare e raggiungere. È il
3: tema che guadagna meno, che si riduce un po' perché noi siamo al vertice mondiale. Su volume di gioco, su... è una cosa fuori da ogni misura. Cioè, fossimo primi per altre cose sarebbe meglio. Noi siamo terzi nella salute al mondo dopo Stati Uniti e Giappone. Cioè, è stato un tempo nel quale la politica davvero si è arresa e si è, fatta, si è fatta manipolare, io penso in modo colpevole, da un sistema economico che ha fatto esplodere lazzardo in questo modo. Ora bisogna tornare alla normalità. Bisogna che il fiume torni negli argini, ecco. Okay. Dopo l'allusione che il fiume torni negli argini.
1: Mirabelli, eh, torniamo alla questione del recovery fund, se può essere eh, utilizzato per ripensare al settor- un riordino del settore, e diciamo, anche immaginare che arrivino meno proventi. Sì,
2: guardi, tanto chiedo scusa per le interruzioni io, io sono d'accordo con le cose che ha detto Don Armando noi abbiamo cominciato a provare a tagliare a ridurre vedendo però un paradosso noi abbiamo in questi anni ridu- ridotto il, per esempio le, le macchine da gioco abbiamo imposto anche regole eh, innovative per che riferire sulla domanda, penso all'identificazione delle persone che giocano attraverso la tessera sanitaria o altre cose, però contemporaneamente abbiamo continuato ad aumentare eh, la quota di tassazione che lo Stato ha messo a bilancio eh, pensando che provenisse eh, dal, dal gioco da Quindi alla fine abbiamo si è voluto, cercato di ottenere più soldi da un settore che dall'altra parte cercavamo di ridurre. Don Armando ha ragione, cioè, siamo un paese in cui si spende tantissimo nel gioco, ma siamo anche un paese in cui gli operatori del gioco, dovendo pagare tantissime eh, tasse, tagliano non guadagnano tanto. È evidente che bisogna trovare un equilibrio diverso, che consenta a chi lavora onestamente di lavorare e consenta di eh, ridurre, ripeto, questa fondamentale domanda aperta di gioco. Il recovery questo ragionamento ci può stare soltanto perché io spero e penso che negli ultimi, nei prossimi anni avremo la possibilità di rinunciare almeno a una parte di quegli miliardi, 8-10 miliardi di entrate eh, dal gioco d'azzardo che ancora oggi segnano il bilancio dello Stato.
1: Allora, eh, noi sicuramente torneremo su questo tema. Io ringrazio il senatore Mirabelli per essere stato qui con noi. Grazie molte. Grazie davvero.
3: Grazie, Grazie. scusate ancora. Buonasera senatore, ciao. Don Zappolini. Ciao.
1: Don Zappolini ehm, sì. le volevo chiedere questa cosa perché sappiamo che il gioco d'azzardo è un problema trasversale eh, può colpire assolutamente chiunque giovani, persone di mezza età anziani eh, e danneggia non solo chi ne soffre ma anche chi gli sta accanto allora sì. le vorrei chiedere se la rete di sostegno che c'è in, in Italia è sufficiente o va perfezionata
3: Dunque, secondo me, una delle richieste che facciamo come campagna è rafforzare la risposta pubblica sanitaria, perché i servizi sanitari indicati, che sono i serv, servizi dipendenze, già ne eh, la molto fragile del sistema sanitario, diciamo, non hanno le risorse sufficienti per accogliere una tipologia di persone che non è il classico tossico dipendente è una persona magari che ancora lavora, una persona che non ha distrutto la sua socialità, che ha bisogno di un approccio forse più ambulatoriale, più di accompagnamento. Per cui una delle cose che noi diciamo, bene che il Ministro Badduzzi nel 2012 abbia riconosciuto la malattia accettando e accogliendo come Italia un riconoscimento già internazionale, bene che la Ministra Lorenzi, quindi pensiamo gli anni, abbia scritto questa malattia nei LEA, quindi dei livelli essenziali di assistenza, però ora i servizi sanitari devono essere in grado di avere risorse, quindi questa è la prima richiesta che noi facciamo. Accanto a questo è chiaro che c'è una rete sociale, l'Italia ha un sistema anche socio-sanitario integrato sulle dipendenze che è un'eccellenza nel mondo e quindi la capacità che il servizio sanitario pubblico abbia nel privato sociale organizzato, nelle reti sociali davvero un supporto, qui ci vuole un accompagnamento alle persone chiaramente molto più attento e vicino di quello che c'è nelle dipendenze normali, una persona che deve dare in gestione i suoi soldi, il suo tempo, ci vuole un'alleanza nella famiglia, negli amici, questo è è un lavoro importante, però a capo di tutto questo c'è un servizio sanitario che ha le risorse per accogliere la la richiesta di
1: aiuto e attivare questa rete sociale che è più importante in questa dipendenza
3: rispetto anche alle altre.
1: Ecco, Ma cosa succede nei territori in Piemonte? Per esempio associazionismo, chiesa, sindacati e mondo sanitario e anche parte della politica si sono uniti per una battaglia comune, salvare eh. le norme che sono in vigore dal 2016 e che limitano il dilagare delle slot machine. Noi abbiamo in collegamento telefonico Monica Canalis che è vice segretaria del PD Piemonte e consigliera regionale. Benvenuta a Radio Immagina.
0: Grazie a tutti, buonasera. Allora, buonasera. Ci, vuole,
1: ci vuole raccontare che cosa sta succedendo?
0: Sì, nel 2016 in regione Piemonte è stata approvata una legge unica in Italia per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. Una legge votata allora all'unanimità dal Consiglio regionale della nostra regione quindi la votarono anche la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e che ha dato ottimi risultati sia per la riduzione di pazienti in carico alla sanità piemontese, che si sono ridotti di più del 20%, sia per la riduzione di volumi giocati e di volumi persi dai piemontesi. Purtroppo che cosa è successo? Che nel 2020... La Lega ha presentato in Consiglio regionale una proposta di legge che va a smontare completamente quella in vigore, Eh, di fatto aggerando tutti quegli strumenti che erano stati introdotti come il distanziamento dei luoghi sensibili o la riduzione di orario. Quindi si è scatenata una reazione non soltanto da parte eh, delle forze di minoranza ma anche della società civile, come già dicevate, Eh, i sindacati... eh, Libera, il mondo cattolico, l'associazionismo dei consumatori, si sono uniti per chiedere in particolare alla Lega di fermarsi. Per il momento ci siamo riusciti perché la loro proposta di legge è stata sospesa, ma eh, sottolineo per il momento perché temiamo che ben presto tornino all'assalto con altre proposte ancora più limitanti.
1: Ecco, Don Zappolini, che cosa ne pensa di questo scatto civico così trasversale in Piemonte? Eh,
3: beh, mi sembra davvero intanto saluto l'assessore, eh, la,
1: la vicesegretaria e consigliere regionale.
3: Sì, consigliere, ciao. E la, la legge di Piemonte è stata un punto di riferimento per la campagna per tutti coloro che in questi anni stanno combattendo sui rischi dell'azzardo è chiaro che era un'eccellenza la cosa che mi preoccupa nonostante la, 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 l'ottimismo del senatore Mirabelli è che il delegato nuovo alle, ai monopoli è della Lega e le prime uscite che ha fatto sono tutte a favore del comparto del gioco, della difesa del gioco e il motivo per cui la Lega ha attaccato in Piemonte questa legge che aveva votato anche perché la Lega non è mai stata attenta neanche nell'altra, nell'altra legislatura quando c'era l'intergruppo parlamentare con 100 parlamentari di diversi partiti la Lega non c'era perché da sempre ha difeso il mondo del gioco dell'azzardo quindi è chiaro che eh, non, non vedo questo ottimismo nel fatto che è stata indicata la delega a un esponente della Lega io sono e siamo molto preoccupati e l'attacco iniziato al Piemonte Eh, e anch'io condivido la la cautela della consigliera regionale perché l'attacco iniziato ora ritirato ma non hanno deposto le armi è perché chiaramente c'è una strategia politica eh, di di aggressione a tutto ciò che ostacola lo sviluppo dell'azzardo la stessa cosa è venuta a Napoli a Napoli abbiamo fatto un percorso cominciato anni fa che ha prodotto una delibera all'unanimità nel Consiglio Comunale abbiamo fatto una legge il Comune ha fatto una legge anche con il nostro accompagnamento che ha vinto 14 ricorsi al TAR 4 ricorsi al Consiglio di Stato cioè i territori reagiscono perché i territori hanno i volti delle persone davanti a loro mentre quando un partito nel caso come la Lega si fa paradino dei grandi interessi economici delle grandi 13 sorelle che a livello del nostro territorio gestiscono questo grande settore di, di interesse economico è chiaro che lì i voti delle persone spariscono quindi benvenga questa reazione e noi come campagna stiamo attivando e rafforzando i coordinamenti regionali perché proprio questa è forse la frontiera sulla quale si possono ottenere maggiori risultati perché mentre Roma è assente e lontana un governo locale che ha i numeri delle asole, dei servizi sociali, è chiaro che non si può voltare dall'altra parte, deve comunque farsi carico
1: e assolutamente, io aggiungerei che più che ottimismo magari ci sarebbe da parlare di cauta osservazione delle mosse anche della Lega e di Durigon sul, sul settore e vorrei chiedere a Monica Canalis eh, se le proposte di munifica volute dalla maggioranza di centrodestra Lega in primis eh, che fanno Lega sulla salvaguarda poi dei posti di lavoro al, al settore gioco se su, questo, su questa diciamo, così motivazione se ci sono dei dati concreti
0: no assolutamente no come partito democratico chiaramente siamo molto attenti anche al tema occupazionale in particolare in un momento come questo in cui siamo sulla soglia dei licenziamenti di massa quindi abbiamo studiato con precisione quello che è successo in Piemonte in questi anni di applicazione della nostra legge Non si sono persi posti di lavoro, nel senso che nelle sale slot della nostra regione se ne sono persi 52, ma se ne sono eh, acquistati quasi 200 nelle tabaccherie dal 2016 al 2019, quindi noi abbiamo fatto un'osservazione pre-pandemia. Teniamo conto che la legge piemontese non è una legge proibizionista, ma semplicemente va a regolamentare il mercato del gioco che da noi, come penso in tutti i territori, aveva assunto una dimensione veramente troppo estesa, cioè avevamo le nostre città e i nostri paesi disseminati eh, di sale gioco o di sale slot, quindi era diventata una vera e propria piaga sociale che aveva gettato sull'astrico o in preda di dipendenza moltissime famiglie. Quindi la legge non è proibizionista, e semplicemente pone dei limiti e ha dato in questi anni un periodo di tempo alle attività, agli operatori economici per adeguarsi per alcune di queste tipologie economiche ben 5 anni di tempo. Quindi perché c'è questo attacco? Perché molti di questi operatori non si sono adeguati, nonostante l'ampio lasso di tempo, e hanno sperato nella Lega per poter evitare il rispetto della scadenza. Quindi è vero, adesso potrebbero perdersi dei posti di lavoro una volta superato maggio 2021 che è il termine che la legge si era data, potrebbero perdersi posti di lavoro ma per colpa degli imprenditori che hanno voluto sfidare l'applicazione della legge e non si sono adeguati, ma invece ha sottolineato che altri imprenditori lo hanno fatto e quindi se la legge, venisse modific- la legge in vigore venisse modificata molto probabilmente farebbero ricorso perché verrebbe reso il principio della concorrenza, qualcuno ha rispettato le regole e la scadenza e altri no. Quindi noi abbiamo proposto alla Lega di mettere in piedi dei tavoli per formare i lavoratori fuoriusciti dal settore del gioco e per fare un un serio procedimento di reindustrializzazione e di riconversione del settore. Ma figuriamoci se la Lega ci sta ascoltando. Loro eh, semplicemente subiscono in modo anche abbastanza passivo le pressioni eh, di questo mondo, di questa lobby che è molto potente e di fatto saldano un debito elettorale che hanno contratto nella campagna del 2019. In tutto questo va sottolineato il silenzio del Presidente Cirio che è un esponente di Forza Italia ma si sa è sempre stato favorevole eh, al gioco d'azzardo anche piuttosto selvaggio, Eh, non si è ancora espresso su quello che sta accadendo in Piemonte tenete conto che è in corso una battaglia molto animata che ha avuto molto spazio sui media perché la popolazione sente tantissimo il tema, perché ha vissuto. E forse eh, in questo questo
1: periodo ancora di più, dove le fragilità esplodono maggiormente.
0: Perché in gioco non c'è solo il tema della sanità seppure serissimo c'è anche quello del contrasto alla povertà quindi il, il documento di appello a Cirio, alla sua maggioranza per fermarsi, ad esempio è stato firmato anche dalla Caritas, dalla San Vincenzo, eh, dal Sermi di Sant'Egidio, dalla Papa Giovanni, cioè da tutte quelle organizzazioni che poi raccolgono i giocatori finiti sull'Astrico, che magari sono anche rimasti senza la loro famiglia, perché sappiamo che il gioco d'azzardo patologico porta proprio anche ad una disgregazione dei nuclei familiari. E eh, li accolgono per cercare di accompagnarli nell'uscita da questo incubo. Ecco, finora eh, siamo solo riusciti a stoppare eh, È importante che però si parli di questo perché penso che il Piemonte sia un'apripista di eh, un movimento di diciamo, ulteriore liberalizzazione del gioco che si può estendere ad altre regioni. Tra l'altro si sono espressi il nostro. Eh, Aiuto anche l'ordine dei medici, l'ordine degli psicologi del Piemonte e l'ordine degli assistenti sociali a riprova del fatto che il tema è anche molto tecnico e non va eccessivamente politicizzato perché stiamo parlando di vite che vanno a pezzi senza dimenticare che il settore del gioco, lo dicono ormai tutti gli studi, eh, è anche connotato da grandi infiltrazioni della criminalità organizzata. Ecco, io su questo
1: vorrei sentire Don Zappolini perché insomma sappiamo molte inchieste della magistratura, anche alcune indagini economiche evidenziano che non è solo il business del gioco d'azzardo a costituire un interesse specifico di infiltrazione delle grandi organizzazioni criminali, ma che L'espansione del gioco d'azzardo legale non contiene, ma alimenta a sua volta il gioco d'azzardo illegale.
3: Sì, certo, questo ormai, nonostante ciò so che viene detto in modo ideologico da settori della confindustria, dei monopoli di Stato, è un dato evidenziato dalle inchieste della Guardia di Finanza e della magistratura. La mafia i suoi affari se li fa normalmente, in più dove c'è un giro di soldi così grande entra a mani basse, perché chiaramente la mafia nel sistema dell'azzardo può riciclare denaro, può fare il controllo dei territori, il pagamento del pizzo, il rimborso alle famiglie degli arrestati che non tradiscono, ci sono tante forme attraverso le quali la mafia può attraverso questo sistema controllare i territori e riciclare il proprio denaro. Quindi non è vero che sparisce, come non era vero che con la, il blocco del gioco fisico esplodeva il gioco online, si è visto dati che non è vero, così non è vero che il gioco legale annulla la, la capacità delle mafie di aumentare il proprio giro di gioco illegale. Si raddoppia un altro mercato per le mafie, si dà un'altra possibilità. Quindi anche queste sono tutte affermazioni che vengono date in modo ideologico senza nessun riscontro reale. La commissione antimafia dell'alta legislatura ha fatto delle relazioni chiarissime su questo. Il CNCA ha sul sito uno gioco, gioco sporco, soldi sporchi. Abbiamo fatto un dossier dove si evidenziano i contrasti, i contatti scusa, fra le mafie e il gioco legale i numeri parlano così però come diceva la consigliera regionale molte volte i dati e i numeri anche scientifici non si notano ciò che dice un medico non conta niente e ciò che dice il delegato della Lega da Roma è vangelo, qui siamo davvero alla idiozia che però fa le vittime delle persone perché uno facesse l'idiota senza conseguenze per nessuno pace lui, ma qui l'idiozia diventa criminale e colpevole che produce sofferenza nelle persone
1: Ecco Canalis, la riflessione di Zappolini c'entra assolutamente assolutamente un punto e allora io prima di salutarvi eh, le vorrei rilanciare questa domanda sul fatto che eh, la ludopatia andrebbe affrontata non solo dal punto di vista eh, della questione legislativa, dell'approccio legislativo ma soprattutto dal punto di vista culturale e sociale
0: Certamente e aggiungo andrebbe affrontata a livello centrale dal Parlamento perché le regioni possono provare sebbene con difficoltà a porre degli argini eh, al dilagare eh, delle slot ma se non c'è un intervento coordinato a livello nazionale temo che la nostra sia una battaglia a mani nude che eh, non può davvero esprimere tutta la sua forza però attenzione su questo tema io credo davvero che ormai ci sia una sensibilità matura nell'opinione pubblica e nella popolazione quindi credo che anche il legislatore nazionale troverebbe un favore maggioritario nella popolazione italiana il tempo è arrivato per porre dei limiti e per restituire alla politica un ruolo prioritario rispetto alle pressioni di potentati economici che purtroppo talvolta vogliono anche un po' debordare nell'ambito politico.
1: Allora io ringrazio Don Armando Zappolini per essere stato con noi, grazie molte.
3: Bene, salve e buona serata a tutti.
1: E Naturalmente ringrazio anche Monica Canalis, vice segretaria PD Piemonte, consigliera regionale. Buonasera e molte grazie per il suo intervento e per averci raccontato il modello Piemonte. Grazie a voi, dateci una domanda.
0: Lo faremo,
1: lo faremo. Eh, noi cambiamo intanto argomento perché si è aperto questa mattina davanti al GUP di Roma il procedimento contro quattro appartamenti e servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Reggeni al Cairo. Compare intanto su YouTube e su Facebook un documentario egiziano con fatti ricostruiti. Per gettare discredito sul ricercatore italiano e discolpare le autorità del Cairo. Ascoltiamo allora l'intervista Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Romana, realizzata da Cristiano Bucchi.